0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Ja, wir nehmen das aus der Schmuddelecke raus. Herzlich willkommen zur Pinkelpause. Mittlerweile Folge Nummer 42. Hallo nach Aachen. Chris, unser Urologe, ist am Start.
0: Hallo Jochen. Ich bin da.
1: hallo. So Chris, wir haben ja in den letzten Folgen viel über Prostatakrebs gesprochen. Heute geht es um die Hormontherapie und du bist natürlich ein Experte, aber in diesem Gebiet hast du dir noch einen viel größeren Experten geholt.
0: Aber wie viel größer, genau. Also es ist heute der Professor Axel Merseburger, den wir erstmal herzlich begrüßen. Er ist der Klinikchef aus Lübeck.
2: Ja, Herr Pies, ähm, Herr Dominikus, herzlichen Dank für die Einladung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so viel größer bin. Ich glaube, wir standen noch nie auf dem Kongress nebeneinander, aber wir sollten das, nachdem die Pandemie irgendwo hier hoffentlich irgendwann erledigt ist, mal auf jeden Fall nachholen.
0: Ja, das kann daran liegen, dass Sie immer auf dem Podium sind und ich im Auditorium. <lacht>
2: Danke für die Einladung. Wo
1: stören wir Sie ja, eigentlich gerade?
2: Ja, Herr Dominikus, als ähm, Urologe ist es ja schwierig, ähm, komplett seine Arbeit ins Homeoffice zu verlagern. Ja. Ich ähm, komme in der Tat gerade, habe noch meinen OP-Pyjama quasi an, meine OP-Kleidung komme gerade aus dem ähm, um OP-Saal. Wir hatten gerade eine Roboteroperation mit dem Da Vinci fertiggestellt und ich kann sofern die Mittagspause ganz gut für diesen Podcast nutzen. Nachher geht es dann gleich weiter. Oh, also ich bin in der Klinik und... Äh, Versorgepatienten, was ja auch wichtig ist jetzt in der Pandemie, dass wir weiterhin, das hatten Sie ja auch schon im Podcast, dass man weiterhin die Patienten behandelt, um eine wirklich pandemiebedingte Metastasierung zu vermeiden.
0: Ja, Sie sagten gerade, kommen gerade frisch aus dem OP, jetzt in der Mittagspause Podcast. Ich habe mir eben noch mal den Lebenslauf durchgelesen, der läuft sich auf sieben Seiten. Ja, also das ist ja wirklich Wahnsinn, was Sie im Leben in der Urologie schon alles gemacht haben, welche Preise Sie alle gewonnen haben, in welchen Forschungsgruppen Sie sitzen. und Also da sind wir wirklich stolz, dass wir da so einen, so einen Experten hier bei uns an Bord haben. Und ich glaube gerade zum Thema medikamentöse Therapie oder auch heute speziell Hormontherapie bei Prostatakrebs sind Sie wirklich ausgewählt. Sie haben jetzt auch ein Buch, glaube ich, herausgegeben oder es wird kommen im Mitte des Jahres, wo es speziell um Medikamente in der Urologie geht. Das richtet sich aber an Kollegen, richtig? Oder können
2: Sie vielleicht kurz dazu was sagen? Ja, Herr Wies, das, das ist richtig. Mittlerweile beschäftige ich mich mit der medikamentösen Therapie in der Urologie seit etwa 20 Jahren. Und das war auch der Zeitpunkt, wo dieses Buch erstmalig im Springer Verlag rauskam. Damals hatte ich dann als Student darin gelesen und wir hatten uns jetzt mit dem Springer Verlag verabredet, da nochmal eine aktuelle Version rauszubringen, weil sich in den 20 Jahren, ja wie überall, viel getan hat. Und natürlich auch in der medikamentösen Therapie in der Urologie, wo wir ähm, hauptsächlich für Fachexpertinnen und Experten, also Fachärztinnen, aber auch äh, Fachärzte oder Assistenten in der Weiterbildung eine, ein Übersichtswerk bieten, um medikamentöse Therapie schnell nachzulesen. Was sind die Indikationen? Wann gibt man das? Und was, auf was muss man achten? Das Buch kommt in den nächsten Wochen raus und kann schon vorbestellt werden im Springer Verlag. Medikamente, Medikamente, medikamentöse Therapie in der Urologie.
0: Prima. Und das, was Sie praktisch für Kollegen in Buchform machen, das möchten wir gerne für Zuhörer, für den äh, interessierten Laien, für Betroffene vielleicht in Audioform für die Ohren Heute machen zumindest das Kapitel ähm, Hormontherapie. Warum Hormontherapie bei Prostatakrebs? Vielleicht führen Sie uns mal kurz dahin. Also warum kann man jetzt zum Beispiel nicht einen Nierenkrebs mit Hormonen behandeln, sondern warum wird ein Prostatakrebs mit Hormonen behandelt? Was ist der Hintergrund?
2: Ja, es gab äh, vor mittlerweile über 80 Jahren für die Entdeckung des hormonabhängigen Wachstums von Prostatakrebszellen ein Nobelpreis. Ein gewisser Herr Huggins, Charles Huggins, hat damals entdeckt, das waren erst äh, Versuche bei Hunden und dann später auch beim Menschen, dass wenn der Testosteronwert im ähm, äh, beim Mann in der gestreuten Prostatakrebssituation reduziert wurde, damals wurde das durch Entfernung der Hoden durchgeführt, ähm, kam es zum Stillstand und auch zum Rückbildung äh, der Rückbildung der Metastasen bei gestreuten Prostatakrebs und das war so eine bahnbrechende Entdeckung dieses dieser Hormonkreislauf die Regulation des Testosteronhaushaltes beim Mann dass es dafür den ersten urologischen Medizin äh, Physiologie Nobelpreis gab
1: mhm. diese Reg das entschuldigung ja, ja nee, Jochen, diese, diese Regulation des Testosteronhaushalts, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da viele Männer gerade äh, ein Fragezeichen über ihrem Kopf schweben haben, was, was passiert da genau und was für Folgen hat das auch, weil Testosteron kennen wir ja so als Männer, ja, ähm, ja. wenn ich daran rumregel, ähm, vielleicht macht der ein oder andere sich Sorgen. Ja, ähm, Herr Dominikus, das ist richtig und das ist
2: wirklich ein knackiges Thema, was es ähm, zum Teil schwierig ist zu erklären und wir quälen damit zum Teil unsere Studierenden ähm, in, in Prüfungen. Ähm, ich versuche es mal zusammenzufassen und korrigieren Sie mich, wenn das nicht ganz verständlich ist. Also das Testosteron wird im Hoden gebildet und beeinflusst beim Mann viele Vorgänge im Körper. Als Beispiel wird bei der Entwicklung der Geschlechtsorgane wie Hoden und Penis, dafür ist das, das Hormon wichtig. Aber auch typische männlicher Körperbau wie Muskeln, tiefere Stimme, Bartwuchs, Bildung von Spermien und dann im weiteren Verlauf auch das sexuelle Interesse. Und da kann man sich so vorstellen, da kann man ansetzen mit diesem Hormon und das wird leider ja auch genutzt, wie sie das, oder wie wir das vom, vom Doping kennen, wo zum Teil mit ähm, männlichen Hormonen gedopt wird, nicht nur bei Männern leider, sondern auch bei Frauen und es dann zur Bartbildung kommt oder ähm, letztendlich zur Verkleinerung des Hodens und das wissen wir, wie bei allem, wenn man zu viel gibt und außerhalb dieser Regulation, dann geht es genau nach hinten los, dann ähm, ist es nicht mehr gesund für den Körper, egal ob Mann oder Frau. Und dieses Sexualhormon Testosteron, das ähm, wird in, im Blut im Laufe des Lebens oder wird dafür eingesetzt, genau diese eben erwähnten männlichen Aspekte am Leben zu halten und letztendlich auch ähm, da äh, den Testosteronhaushalt zu regulieren.
0: Und ähm diese, diese Hormontherapie, wann setzt man die denn ein? Also, wann ist sozusagen der Zeitpunkt gegeben, wo ich einem Patienten sagen muss, okay, mhm. ab jetzt müssten sie Hormone ähm, bekommen? Oder anders, noch dümmer gefragt, wenn der Prostatakrebs hormonabhängig wächst, wieso behandelt man nicht alle Karzinome mit Hormonen?
2: Ja, das ist richtig. Also, die Frage ist erstmal, wie wirkt diese Hormontherapie? Und da ist es wichtig, dass wir ja keine Hormontherapie machen. Also wir geben ja kein Testosteron. Das würde in die falsche Richtung gehen. Dann würden die Prostatakrebszellen sich erstmal gut weiterentwickeln können. Das wäre genau das Falsche. Deshalb vom Wording her würde man sagen, wie wirkt eine Hormonenzugstherapie? Und die Prostatakrebszellen, die haben so spezielle Bindungsstellen, so Schlüsselschloss im Prinzip, die sogenannten Androgenrezeptoren. Und da lagert sich das Testosteron an. Und Dadurch wird das über ähm, komplizierte biochemische Prozesse dann in den Zellkern weitergeleitet und ähm, führt dann dazu, dass letztendlich sich die Zellen auch teilen und auch weiter wachsen. Und bei Prostatakrebs ist dieser Mechanismus gestört, sodass es zu dem unkontrollierten Wachstum kommt. Und diese nicht mehr gut funktionierenden Krebszellen ähm, wachsen können äh, proliferieren und können dann auch als Beispiel als Streukrebs, als Metastase, wichtiges, lebenswichtiges Gewebe, wie zum Beispiel Leberzellen, verdrängen und dann wird es eine gefährliche Erkrankung.
1: Das so zur Hormonentzugstherapie. Kann man eigentlich sagen, wie lang so eine Hormonentzugstherapie dauert? Ähm, ist das ja wahrscheinlich von Patient zu Patient unterschiedlich oder?
2: Ja, es ist. Ähm,
1: äh, kann man nicht pauschal beantworten, wie Sie
2: richtig sagen. Es ist von Patient zu Patient unterschiedlich. Man muss auch definieren, wann gibt man die Hormonenzugstherapie. Mhm. Die Hormonenzugstherapie wird in drei großen Gruppen verabreicht. Das eine ist bei stark ansteigendem PSA-Wert, wo eine Hormonenzugstherapie genutzt wird, um Metastasen zu vermeiden und ein rasches Wachstum. Man vermutet dann irgendwo Metastasen, sieht sie nur in der Bildgebung noch nicht. Der zweite Einsatz ist begleitend zur Bestrahlung, wo man weiß, dass mit einer Bestrahlung, als Beispiel über eine Zeit von drei Jahren, die Prognose deutlich besser ist. Und das wäre jetzt eine Antwort auf Ihre Frage. Drei Jahre mit Bestrahlung in der Regel. Und bei der gestreuten Prostatakrebs-Situation wird die Hormontherapie in der Regel lebenslang und kontinuierlich gegeben.
0: Jochen, wir hatten ja in vorherigen Folgen schon häufiger die Risikogruppen mhm. bei Prostatakrebs definiert. Und jetzt befinden mhm. wir uns hier bei, wenn wir von dem lokal begrenzten Prostatakrebs sprechen, in der Hochrisikogruppe. Und wenn so ein ähm, mhm. Karzinom bestrahlt wird, dann sollte man das mit einer Hormontherapie kombinieren für den besagten Zeitraum von zwei bis drei Jahren. Und dann hat man eine bessere Prognose. Ne? Und Richtig. die, die standardhormontherapie hormontherapie wie wir sie halt seit 1941 kennen, die ist halt im gestreuten, im metastasierten Stadium. Ähm notwendig oder das ist sozusagen die Basistherapie, die eigentlich jedem Patienten oder fast jedem Patienten im metastasierten, gestreuten Stadium ähm, angeboten werden muss zumindest, ne, nach einer guten vorherigen Aufklärung über die Wirkung und auch die ja. Nebenwirkungen. Ähm, vielleicht können Sie mal kurz berichten, Herr Merseburger, ähm, wie denn jetzt das in der Praxis durchgeführt wird, so eine Hormontherapie?
2: Ja. Ja, in der Regel wird die Hormontherapie so durchgeführt, dass ähm, erstmal Tabletten gegeben werden für ähm, etwa zwei Wochen. Ähm, da werden Antiandrogene gegeben, die letztendlich erstmal die Rezeptoren blocken. Und dann nach dieser Zeit wird in der Regel eine ähm, Spritze gegeben, sogenannte LHRH-Analoga oder Antagonisten. Das hört sich jetzt kompliziert an, sind aber im Prinzip ähm, Medikamente, die die Hirnanhangsdrüse blockieren, sodass da gewisse Hormonbotenstoffe nicht mehr im Hoden ankommen oder ein anderer Wirkmechanismus vermehrt im Hoden ankommen und dann die Rezeptoren quasi ausgeleiert werden und kein Testosteron mehr produzieren. Alternative ist, man blockt den Rezeptor und dadurch kommt es auch zu weniger Testosteron. Also der Testosteronwert wird zu 95 Prozent reduziert. Ein bisschen Testosteron wird noch in der Nebenniere produziert. Das kann man auch noch blocken, indem man den Androgenrezeptor, also diese Tablette, noch zusätzlich gibt. Und das ist dann eine maximale Hormonblockade. In der Regel bleibt es dann aber bei den dreimonatigen Bauchspritzen die sogenannte Hormonspritze, das ist ähm, das Medikament, was dann in das äh Unterhaut-Fettgewebe gespritzt wird. Das tut auch nicht weh. Das geht ganz schnell und das wirkt dann mindestens drei Monate, wenn es mal auf den Tag nicht genau passt mit dem Termin. Also es gibt da gute Studien, die sagen, dass das drei, vier, fünf Monate wirkt. Also es kommt nicht auf den Tag drauf an, aber etwa so alle Quartal sollte die Hormonspritze erneuert werden. Es gibt mhm. mittlerweile auch sechs Monat- und zwölf Monatspräparate. Das muss man dann mit dem Patienten besprechen. Je nachdem, wie die Lebenssituation ist, wie oft man zum Urologen möchte. Und äh, ob man jetzt den ganzen Winter vielleicht in, in Spanien über, überwintert, dann ist vielleicht eine Sechsmonatsspritze besser.
0: Aber das musste ich tatsächlich als junger Urologe auch erstmal verstehen lernen, dass man praktisch ein stimulierendes Hormon gibt, um die ja. hormonproduzierenden Zellen, die Rezeptoren daran zu überfordern sozusagen. Und damit dann kann man so eine starke Hormon-Testosteron-Absenkung erreichen, dass man in den Kastrationsbereich tatsächlich vom Hormon, vom Blutwert reinkommt. Das fand ich am Anfang unglaublich. Also für mich war das tatsächlich so ein bisschen ähm, ja, ja nicht nachvollziehbar, dass man eine stimulierende Substanz gibt und damit den Blutspiegel des zu stimulierenden Stoffes in einen ganz niedrigen Bereich äh, drücken kann.
2: Vollkommen richtig, ja. ja.
1: Du hast gerade Kastration erwähnt, wenn ich das, den Begriff <lacht> noch mal kurz in die Aufgabe. Ich bin ja immer so aus Patienten- und Journalistensicht und ich stelle auch, darf auch mal die doofen Fragen hier stellen. Ähm, da stellt sich aber ja mir die Frage: Das heißt, ähm, mit der Libido und so ist es dann definitiv vorbei? oder?
2: Nee. Ja, also das kann durchaus eine der Nebenwirkungen mhm. sein. Das kommt immer ganz darauf an, wie die Libido bei dem Patienten ist. Wir wissen ja, dass als Beispiel die Wechseljahre der Frau über die ja viel gesprochen wird und deshalb finde ich das gut, dass sie jetzt mal auch einen Podcast zum äh, für die für die Männer machen und da das Thema auch Prostatakrebs besprechen. Wir wissen auch aus der Praxis, und Herr PC kennen das auch aus Ihrer urologischen Praxis, dass äh, Männer ja auch einen gewissen Wechseljahren unterliegen. Und ich sage mal so, wenn ein 80-jähriger Mann eine wie Sie sagten, Kastration, entweder chemisch oder wirklich durch Entfernung der Hoden ähm, erfährt, dann merken die das kaum oder anfangs mit 80. Wohingegen man das mit 40 schon sehr merken würde, wenn es zu Hitzewallungen kommt, zu Impotenz, Lustverlust, Osteoporose. Das sind so die Nebenwirkungen, wenn das Testosteron fehlt. Ähm, mit dem weniger Bartwuchs kann man wahrscheinlich noch ganz gut leben. Aber es gibt auch ähm, Diskussionen und ähm, Publikationen, dazu, dass es vermehrt zu Osteoporose kommt, zu ähm, auch kognitiven, also Denkstörungen, Alzheimer wird diskutiert. Also insofern sollte man so gut überlegen, welchen betroffenen Mann man diese Hormontherapie gibt.
0: Ja, man muss sich auch klar machen, dass letztlich jedes Organ im Körper Zielorgan von Testosteron ist. Das heißt, das ist ein Stoff, der an jedem Organ im Körper irgendwie wirkt. Und wenn dann, wenn man dem Körper dieses, diesen Stoff entzieht, ähm, hat man natürlich Nebenwirkungen. Das ist ja wie bei jeder Maßnahme in der Medizin, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Ja. und ähm, da sollte man schon den Männern auch reinen Wein einschenken. Das ist so ein bisschen wie wenn mittwochs die Corona-Gruppe zusammentrifft und dann die neuen Maßnahmen verkündet. Ja. Da muss man der Realität dann ins Auge sehen. Und da ist es tatsächlich so mit einer kompletten oder mit einer Hormonentzugstherapie nimmt man dem Mann natürlich auch ein Stück Lebenskraft. Deshalb heißt die mhm. Folge heute auch Pulled Plug, also der gezogene Stecker. Ähm, ein bisschen ist das dann so. Man nimmt ja nicht nur den Prostatakrebszellen dann das Benzin mhm. weg, sondern man nimmt auch dem Mann so ein bisschen äh, sein, sein Lebenselixier oder man mh, drückt es in den Keller, aber vielleicht jetzt die positive Nachricht, man kann dagegen auch so ein bisschen was tun. Also man kann so die Nebenwirkungen ansatzweise zumindest auch bekämpfen, richtig?
2: Ja, also da kann ich, kann ich Sie nur darin bestätigen, das ist ganz wichtig und das ist wieder dann unser Job, in dem Fachgebiet Urologie zu helfen und diese Negativen nach der Aufklärung und wenn es dann erstmal abwarten, was überhaupt auftritt, dann zu beraten, wie man Langzeitfolgen oder auch kurzfristige Folgen der Hormontherapie behandelt oder vermeidet. Als Beispiel die ähm, Hitzewallungen, die Schweißausbrüche, kann man ganz gut mit einer anderen Hormontherapie behandeln. Das muss man nicht aushalten. Da kann man probieren, die Dosierung zu ändern beziehungsweise dann eine andere Therapie für zu geben. Wichtig ist, dass man eng mit dem betreuenden Hausarzt zusammenarbeitet, um Risiko für Stoffwechselerkrankungen, aber auch Zucker, Herz-Kreislauf-Erkrankungen Herz frühzeitig zu merken. Und ähm, ich empfehle den betroffenen Männern immer, das hört sich jetzt blöd an, aber Aufhören zu rauchen ist wichtig. Das steigert die Knochengesundheit. Sich bewegen, körperliches Training wird empfohlen. Wir haben hier in, in Lübeck an der Uni so ein Krebswalking, so eine Initiative unserer Nuklearmedizinerin, die einfach betroffenen Patienten, das sind nicht nur Männer, auch Frauen in der Krebssituation körperliche Fitness empfiehlt und da anleitet. Das hat einen großen Einfluss, nicht nur auf die physische, sondern wirklich auch auf die psychische Verfassung und kann damit die Folgen der Hormonen in Zukunft Therapie, äh, abmildern und die Lebensqualität kurz- und langfristig verbessern.
0: Das hatten wir auch schon mehrfach im Podcast hier angerissen, wie wichtig körperliches Training ist. Also wie, welche enormen Effekte man Therapie begleitend ähm, und auch auf die Prognose da äh, ausüben kann. Leider ist da die Studienlage immer noch so ein bisschen dünn, weil natürlich im medikamentösen Bereich wird immer sehr strukturiert ähm, geforscht und veröffentlicht. Und im, im, in diesem Bereich sind erstens natürlich die Studien äh, etwas schwieriger aufzulegen, durchzuführen, werden meistens nicht wirklich finanziert. Aber aber ich glaube, da kommen noch große Erkenntnisse auf uns zu in den letzten ja. Jahren, dass also körperliches Training ähm, tatsächlich in solchen Situationen, früher hat man ja jedem Krebspatienten gesagt, schone dich, leg dich ins Bett und lass alles mhm. auf dich zukommen. Und genau dieses Paradigma ist ja jetzt komplett äh, gewechselt worden.
2: Richtig. Es gibt, denke ich, das ist auch wichtig, noch mal vielleicht zu diskutieren, aber auch gewisse Fehlinformationen. Um, es gibt äh, immer mal wieder Patienten, das kennen Sie auch aus der Praxis, die sagen, jetzt habe ich Prostatakrebs gestreut und auf einmal darf ich mein Bier nicht mehr trinken und kein rotes Fleisch und äh, hunger den Tumor aus. Das ist, Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich sage immer, das ist Quatsch. Man ja. muss sich nicht kasteien, Man kann dann auch gerne mal einen Schluck äh, Wein oder was auch immer trinken, in Maßen natürlich. Und ähm, Es gibt keinen Beweis, dass das Aushungern des Tumors irgendwo da hilft, der Tumor ist nämlich stärker als die Körperzellen, das heißt, wenn man aushungert, stirbt erst der Patient und dann der Tumor und das wäre ja unglücklich. Also der, sie brauchen da Kraft als Patienten, um den Tumor zu bekämpfen und auch gewisse Lebensqualität.
0: Das, deshalb werden ja auch durchaus nützliche Ansätze wie intermittierendes Fasten in so einer Situation überhaupt nicht empfohlen, weil also dieser Zellreinigungseffekt, ja. der da propagiert wird, der schlägt dann eher ins Gegenteil um. Also da würde ich tatsächlich auch bevor irgendwelche Daten vorliegen, so an dieser Stelle erstmal sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, Richtig, genau.
1: Ich habe eine ganz praktische Frage. Sie hatten eben gesagt, man muss regelmäßig die Spritzen nehmen, man muss regelmäßig Tabletten nehmen. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die äh, so eine Regelmäßigkeit äh, oftmals hinderlich finden oder vergesslich sind oder was ist denn eigentlich, wenn man da mal nicht hinkommt, pünktlich oder wenn man es vergisst oder schludrig ist, ist dann die Therapie direkt schon zum Scheitern verurteilt? Ja,
2: Nein. Wie Herr Pies eben schon richtigerweise sagte, es gibt bei bestimmten Verläufen, ist relativ selten, aber es gibt auch die Möglichkeit der sogenannten intermittierenden Hormontherapie. Das heißt, dass man bewusst auch mal pausiert ja. und mit mit dem Ziel, dass sich der Testosteronwert wieder erholt, damit die Lebensqualität auch wieder besser wird. Und äh, es gibt äh, Diskussionen in der Wissenschaft, dass durch diese intermittierende Therapie auch die Krebszellen wieder ähm, äh, aktiver bekämpft werden können. Insofern ist das ein modernes Konzept. Das macht man allerdings nicht bei allen Männern, wenn eine gestreute Erkrankung vorliegt. Dann wissen wir seit einigen Jahren, dass es Sinn macht, die Hormontherapie sogar durch eine moderne, neuartige Hormontherapie zusätzlich zu erweitern, also nochmal Antiandrogene beziehungsweise neuartige, neue Antiandrogene zu geben, die ähm, dann durch dieses Blocken auch die nicht nur Lebensqualität, sondern auch wirklich das, das Leben verlängern.
0: Jetzt ähm, ist natürlich eine Hormontherapie, klingt jetzt erstmal gut, wenn man sagt, okay, der, der Tumor spricht auf, ähm, auf einen Hormonentzug an, dann ist das ja eigentlich gut. Dann kann man ja sagen, okay, dann behandle ich den Prostatakrebs, wenn er lokal begrenzt ist, operiere ich ihn oder bestrahle ihn. Wenn er gestreut ist, mache ich eine Hormontherapie. Warum stirbt man trotzdem daran?
2: Also Ja, ja das ist sehr gut zusammengefasst. Also wie gesagt, wenn es lokal begrenzt ist, Heilung durch entweder durch das Operieren oder die Bestrahlung, wenn es gestreut ist, durch die Hormontherapie. Wir haben leider das Problem, wie bei vielen Krebsarten, dass eine bestimmte Therapie irgendwann nicht mehr wirkt. Weil die Zellen, die Krebszellen, die sind ja sehr aggressiv und die entwickeln Mechanismen, dass bestimmte Therapien nicht mehr wirken. Beim Prostatakrebs nennt man das dann Hormontaub oder nicht mehr Hormonsensitiv oder dann im Fachbegriff Kastrationsresistenz, also dann ähm, wirken die nicht mehr, was nicht ganz richtig ist, denn selbst in der hormonresistenten Situation, wenn der Tumor gestreut ist, soll die Basistherapie, also die Hormonentzugstherapie weitergegeben werden. Nur dann ist der Zeitpunkt, dass man sagt, jetzt reicht das nicht mehr aus, jetzt braucht man noch eine zusätzliche weitere Therapie.
0: Und da gibt es jetzt seit ein paar Jahren neue Mittel, die dann nochmal praktisch nicht nur das Andocken von Testosteron an der Tumorzelle, sondern auch noch die weitere Wirkung in der Tumorzelle
2: blockieren können? Das ist richtig, also es gibt diese neuen Androgenrezeptorblocker, Signalwegblocker, wie als Beispiel Apalutamid oder Ensalutamid, so heißen die Medikamente, die verhindern nicht nur die Bindung vom Testosteron an den Rezeptor, an den Androgenrezeptor, sondern blockieren auch in der Zelle die Signalweiterleitung. Es gibt zusätzlich noch ähm, moderne Medikamente, die letztendlich in der Zelle noch mal wirken oder im Hormonkreislauf. Also die ganze die Kombination von Kastration, von Hormonentzugstherapie mit neuen Androgenrezeptorsignalblockern, das ist moderne Therapie, äh, die dann noch mal eine Lebensverlängerung gezeigt hat.
0: Jetzt, Ich weiß, dass das in höchstem Maße unseriös ist und dann auch noch von einem Kollegen gefragt. Was, was würden Sie schätzen, ein hochaggressives Gliesen-9-Gliesen-10-Karzinom, was komplett unbehandelt wäre im Vergleich zu dem, wenn man es jetzt mit einer, also wir lassen die Chemotherapie jetzt mal außen vor, wenn man es ja. jetzt einfach mh, so laufen lassen würde, unbehandelt im Vergleich zu der kompletten Kaskade an Hormontherapie, dann Antiandrogen, dann neues Antiandrogen und was die Zukunft noch bringt. Mhm. Grob okay. geschätzt,
2: was, was gewinnt ja. man an Lebenszeit? Und Herr Mies, Sie, Sie, Sie sprechen da über die ähm, gestreute Situation, ja, ja, ja. 9. also richtig aggressiv. Also da gibt es äh, sogar Daten zu, ähm, im Mittel etwa vier Jahre Lebenszeitgewinn durch moderne Hormontherapie, als wenn man es nicht machen würde. Das ist ja immer so Mittelwerte, der eine Mann lebt dann acht Jahre oder ja. vier Jahre ja. ohne, aber... Das finde ich ja so in höchstem
0: Maße unseriös, weil ich weiß, dass solche Prognosen im Einzelfall ohnehin nie zutreffen ja. und das darf man eigentlich auch nicht machen. Aber nur mal zu äh, rauszukitzeln, dass man also wirklich auch einen, einen Therapieeffekt hat. Wir reden ja hier von Männern, die in der Regel sagen wir mal auch schon etwas betagter sind und da sind vier Jahre Lebenszeitgewinn natürlich auch schon mal ähm,
2: ja. Das ist vollkommen, vollkommen richtig. Und wir haben auch äh, zum Teil von ähm, unseren Kollegen in der Klinik oder Pflegekräften, aber auch Angehörigen und Patienten die Frage, macht das überhaupt noch Sinn bei mir? Ich habe doch jetzt eine gestreute Erkrankung. Reden wir hier von Wochen? Und da kann man dann wirklich sagen, nein, es sind mhm. nicht Wochen, es sind nicht Monate, es sind wirklich Jahre. Und da muss man sich einfach selber fragen, was hat man das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre erlebt? Möchte man das wissen? Also ich nicht. Äh, mhm. Unabhängig von der Pandemie, wo man vielleicht einiges hätte missen wollen, aber äh, insgesamt ist das wichtig. Und diese, diese Überlebenszeit in Jahren muss man dann mit dem Patienten diskutieren. Also das ist sicherlich gut investiert durch die Homoblockade.
0: Ja, das ist ein, äh, ein sehr, sehr schönes äh, Schlusswort, finde ich, weil Ihre Mittagspause äh, geht auch gleich zu Ende. Vielleicht können Sie uns noch einen ganz kurzen Ausblick in die Zukunft geben. Kommt da noch was auf dem Gebiet oder haben wir das Ende der Fahnenstange erreicht?
2: Happy ist ganz sicher und ich wollte jetzt fast sagen, ich komme gerade vom ASCO GU in San mhm. Francisco. Nein, dieses Jahr war das der ASCO GU virtuell auch hier vor dem Computer mhm. und da gab es nochmal äh, neue Daten. Also es hat sich bestätigt, dass die äh, intensivierte Hormontherapie, also Doppelhormontherapie in der gestreuten Situation hier Überlebensbenefit zeigt. Es geht viel in personalisierte Medizin. Wir wissen, dass bestimmte Genveränderungen ähm, wie wir das beim Brustkrebs kriegen äh, kennen. Und das ist interessant, das ist dasselbe Gen, dieses BRCA1, BRCA2-Gen. Und da haben wir jetzt mittlerweile seit dem letzten Jahr zugelassene Medikamente beim gestreuten Prostatakrebs, die sogenannten PARP-Inhibitoren. Es geht auch in die Richtung, dass man diskutiert, und da gibt es auch Studienergebnisse, sogar bipolare äh, Hormontherapie durchzuführen, also im sehr, sehr fortgeschrittenen Stadion Testosteron zu geben zwischenzeitlich, um die Zellen noch mal äh, angreifbar für eine Chemotherapie zu machen. Das ist dann allerdings in der letzten Situation, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, also es gibt da durchaus viel Forschungsinitiativen, große Studien, die derzeit laufen und die ähm, vergleichen ja immer gegen das Beste, was es jetzt zurzeit gibt und was zugelassen ist. Und ich habe da große Hoffnungen, dass wir in den nächsten Jahren auch weiterhin so positive Ergebnisse für unsere betroffenen Patienten äh, berichten können und die dann auch in der Klinik einsetzen können.
1: Was ich in dieser Folge auch mal wieder gelernt habe, und das habe ich eigentlich die ganzen letzten Folgen Chris mit dir äh, erlebt, dass wenn man Patient ist und ständig Entscheidungen treffen muss, die ähm, Aufgabe des Arztes ist ja wirklich erklären, mitnehmen, vermitteln und das merke ich auch gerade bei diesem Thema Hormontherapie, dass man manchmal Fragezeichen hat und dass der Urologe einen wirklich gut beraten muss und das erklärbar machen muss alles. Also da muss ich ja. sagen, da, da müssen die Urologen einen richtig guten Job machen in der Hinsicht.
0: Ja, ja, guck mal Jochen, wir haben jetzt eine halbe Stunde darüber gesprochen und haben das Thema, ja. sagen wir mal, an der, an der Oberfläche äh, sagen wir mal, tangiert, sind zum Teil in die Tiefe gegangen. Aber wenn du das in der pra im Praxisalltag unterbringen willst, mhm. Mhm. Ne, das ist schon ähm, fordernd manchmal. Ja, Ja, ja. ja ich denke... Herr Merseburger, das haben wir ähm, umfassend behandelt und haben auch, äh, denke ich, äh, durchaus einen Ausblick in eine hoffentlich noch bessere Zukunft mit personalisierter Medizin, Immuntherapie, was alles kommen mag. Ähm, und ich denke, dass wir vielleicht in ein paar Jahren dann wieder hier sitzen und äh, über das, was wir heute gesprochen haben, noch müde lächeln können, weil wir dann schon mhm. viel bessere Werkzeuge im Werkzeugkasten wieder haben. Dankeschön.
2: Ja, Herr Pies. Ähm, Herr Dominikus, ich habe zu danken für diesen kurzweiligen Podcast. Ich habe auch mal wieder gesehen, wie viel Zeit es doch braucht, so eine Hormontherapie. Es ist ja ein recht trockenes Thema, aber doch wichtiges Thema. Und äh, wie schwierig das zum Teil ist, auch ist, diese schwierigen ähm, Sachverhalte dann auch einfach zu erklären, das fällt uns Medizinern ja nicht immer so leicht. Insofern äh, hoffe ich, dass ich da so ein bisschen zur Aufklärung beigetragen habe und wünsche Ihnen alles Gute und ähm, freue mich dann, das Ergebnis zu hören.
1: Vielen, vielen Dank dass für Ihre Zeit. Und eins kann ich Ihnen sagen, wenn ich das verstanden habe, ansatzweise, dann hat jeder verstanden. <lacht>
2: Müssen Sie nochmal in OP
0: jetzt oder es, äh, kommt jetzt noch die Visite? Wie geht der Tag weiter?
2: Jetzt kommt noch eine Visite, dann die Nachmittagsbesprechung. Ja. Zurzeit auch äh, virtuell, aber ähm, dann ist auch irgendwann Feierabend.
0: Okay, und wie viele Stunden hat Ihr Tag normalerweise?
2: Ja, ich versuche, also ich bin eigentlich nach... Zehn Stunden nicht mehr produktiv. Mhm. Ich versuche immer, wie, wie sagt man so, Arbeit ist Leistung pro Zeiteinheit, nicht mal Zeiteinheit. Ich versuche es mhm. eher zu limitieren und dann produktiv zu arbeiten und danach aber auch äh, produktiv zu entspannen und die Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen, soweit das geht. Dann
0: wollen wir Sie dabei nicht weiter aufhalten. Vielen herzlichen Dank.